0: sur la Tsugi Radio.
1: Génération Corona, alors que le confinement ralentit le temps, on a tous envie de monter dans la DeLorean de retour vers le futur pour se propulser cet été. Déjà, pour commencer, en espérant qu'on pourra voir des concerts dehors, masqués ou vaccinés. On verra, hein, car le dance floor nous manque, ça c'est sûr. Mais la curiosité pourrait nous pousser à aller un peu plus loin dans le futur, dans 2, 5 ou 10 ans, en espérant qu'un autre cataclysme ne secoue pas la planète d'ici là, histoire de voir comment la jeunesse qui a grandi avec des états un établissement scolaire qui ferme, un taux de pauvreté qui grimpe en flèche, une société d'interdits et de restrictions se dépatouille avec tout ça. Résiliente, assurément, on espère que la nouvelle génération saura être aussi euh, plus solidaire, moins obnubilée par l'argent et les apparences et qu'elle revendiquera son goût pour la culture. En attendant, nous, on laisse la lumière allumée sur Tsugi Radio pour, pour vous faire vivre l'actualité de la musique avec euh, des DJ qui défilent, au, qui défilent au platine de ce studio toute la semaine. Aujourd'hui, un peu de house aux accents baléariques avec un des talents du la belle pont Neuf records, Cosmonection. Des chroniqueuses et des chroniqueurs de choc, il y aura Rage Lugna de Barbie Turix qui rêve d'un Noël lesbien. Sébastien Chassagne qui remonte le fil de ses souvenirs d'adolescent. le casque du Walkman vissé sur les oreilles dans un train de banlieue. On passera aussi un coup de fil au journaliste Victor Legrand qui signe un papier sur une nouvelle tendance qui fait peur à Pernod Ricard et aux professionnels de santé. L'eau pétillante alcoolisée, bourrons-nous la gueule, oui, mais sans gluten. On n'arrête pas le progrès. Il a cofondé le collectif Casual Gabbers, elle a appris le chant lyrique en refusant de lire la musique. Il est indus, elle est baroque. Il aime le rap, elle est fan de Jeanne d'Arc. Il est vierge, elle est ascendant vierge. Il s'appelle Paul Seul, elle s'appelle Mathilde Fernandez. Avec leur titre influenceur, ils ont fait péter les compteurs. Le duo ascendant vierge au micro de la 117 e place des fêtes. Euh, ascendant Vierge sur l'Atsugue Radio avec ce, ce petit tube qui a déjà plus d'un an, bien sûr, influenceur. Et en duplex avec moi, j'ai Mathilde. Bonjour Mathilde. Hello. Et de, au téléphone, puisque voilà, on est un peu tous éparpillés aux quatre coins de l'Europe et de la France, euh, il y a Paul. Bonjour Paul. Okay. Bonjour. Tout le monde, monde s'entend bien Ouais. ouais. Ah c'est cool, vive, la, vive la radio nickel. et le duplex euh, Voilà ça y est, il est sorti euh, Ce mini album qui s'appelle Vierge Du duo Ascendant Vierge euh, Avec ce, ce petit tube influenceur euh, on, <coughs> Comment ça se fait d'avoir fait un tube Comment on le vit là C'est tous ces mois après hors antenne Mathilde tu me disais un peu Voilà, On, on l'a entendu, on a fait plein d'autres morceaux C'est un peu dur aussi d'être réduit à un seul, à un seul titre que, Comment vous le vivez ce petit tube influenceur Paul et Mathilde
2: je sais pas si c'est encore déjà un tube. Hein. Moi, je me le considère pas encore comme ça, mais ça fait ça fait plaisir. En tout cas, ouais, y a... il y qu'il est tourné.
1: Euh... Enfin, non, c'est cool. Euh, ce qu'on veut, non <rire> Mathilde Ouais, c'est
3: ça. Bah, non, mais c'est un peu la même chose. Je pense qu'on n'est pas encore euh, sur euh, du band to bio live, mais mais pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Mais en tout cas, c'est clair que les gens, les gens le reconnaissent et dansent et on reçoit encore des photos, des vidéos, des, des vidéos surtout, de gens qui dansent dessus en, en soirée confinée ou pas. Et, ouais. et ça, ça fait, toujours, ça fait toujours du bien. Qu
1: Qu'est-ce vous vous, qu que vous avez voulu pardon, raconter de, de notre époque euh, pré-confinement avec ce, avec ce morceau-là
2: alors peut-être moi, essayer de répondre. À ouais, en fait, les à les ce
3: moment-là, quand quand j'ai quand j'ai écrit ce morceau, en fait, la, la prod de Paul et on l'a pas modifié. Ça, ça arrive parfois qu'on modifie un petit peu après après l'intégration du texte, mais là, c'était vraiment on a on a rien bougé. Je l'ai écrit d'entrée. À ce moment-là, j'avais envie d'écrire sur les influenceurs parce que je trouvais le phénomène assez assez intéressant. C'était un peu le bon. Je vais pas dire que c'était le début parce que c'était il y a, y a peut-être un an et demi, deux ans maintenant. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, c'était quelque chose qui me questionnait. C'est une... cette nouvelle manière d'être voilà, sous, sous les spotlights via Instagram. Via... On peut être influenceur de bouffe, on peut être influenceur de sport, de make-up, de rien. Euh... Et, et je trouvais ça assez intéressant. Donc en fait, le morceau, c'est plus une sorte de, euh, de moquerie gentille et en même temps d'encouragement.
2: Vous... Ouais, il y, y a un peu de mise en abîme, enfin, c'est. Oui, aussi. On se moque, c'est aussi nous, c'est un peu tout le monde, c'est ouais, ça. Elle,
1: elle vous fait peur, c est, c est, cette période, justement, de, de cette vanité que représentent Instagram, les stories, les réseaux sociaux, ou, ou au contraire, vous vous en amusez?
2: Bah, je pense que c'est enfin, vertigineux, quoi qu'il en soit. Enfin, je sais pas moi j'ai vécu euh, genre avant les portables et après et tout euh, c'est quand même un... enfin un truc vertigineux après on en... je pense on essaye d'en jouer aussi quoi enfin on le on le subit pas Mais, euh...
3: ouais moi je pense que en tout cas, c'est vraiment un outil euh, merveilleux, je trouve, et j'ai plus peur des chaînes YouTube, je crois.
1: Ah ouais Que d'Instagram.
3: <rire> ça me fait plus peur, ouais, <rire> si, on parle de... si vraiment le sentiment, c'est la peur, je crois que c'est la chaîne YouTube qui me fait plus peur.
1: Pourquoi le côté un peu prédicateur qu'on voit des fois sur YouTube, c'est ça euh,
3: Non, je, je sais pas. Et, tu vois, il y, y a vraiment okay. des, des chaînes d'adolescents qui vont pas bien. et et... non je sais pas franchement j'ai pas d'exemple comme ça en tête mais c'est des vortex euh, trop trop puissants je pense, euh, je suis trop has-been on, on est trop, chacun est avec son époque, moi je me sens plus à l'aise avec Instagram peut-être que Paul, mais je, je me sens moins à l'aise avec les chaînes YouTube que, dont mes neveux raffolent.
1: Voilà. <rire> bon, on y reviendra peut-être euh, plus tard ou dans une autre interview. Revenons euh, à Ascendant Vierge, à votre rencontre. Cette rencontre, euh, c'est toi qui l'ai initiée, Mathilde. Euh, tu euh, as sollicité Paul pour qu'il euh, fasse un, un remix d'un morceau d'un EP précédent, d'un morceau qui s'appelle Oubliette. Euh, Paul, quand tu as euh, reçu cette demande et tu as découvert le travail de Mathilde et, 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 et sa voix, quelle a été ta première réaction
2: alors, euh, je crois euh, c'est une réaction euh, parce que c'est tellement particulier qu'il y a un truc euh, euh, rejet, euh, excitation. Euh. En fait, quand j'avais entendu le son en lui-même, euh, je m'étais pas dit tout de suite que ça matchait autant. Et c'est quand j'ai, quand on fait remix, on reçoit les pistes séparées. Du coup, j'avais toutes ces pistes de voix en séparées et j'ai quasiment gardé que ça. Et en fait, ça a été euh, l'écoute en boucle euh, de sa voix. Euh, je ne sais pas, il y a eu un effet un peu euh, mystique. Euh, c'était euh, une, euh, une belle expérience.
1: Euh, et, et toi, Mathilde, qu'est-ce qui t'a fait aller euh, voir Paul et, et, euh, et son collectif de Casuel Gabbers
3: Moi, c'était un moment où j'étais un peu frustrée dans, dans ma musique parce que je trouvais que ça ne tapait pas assez. Moi, je suis, euh, <rire> on va dire que dans mes influences, euh, plus que de la chanson française ou même de... De, de la musique lyrique, et en fait je suis plus attirée euh, vers, euh, vers de l'indus, même euh, vers, ouais, vers du, le, le métal. Métal indus on va dire que c'est un, un euh, une de mes grandes influences, après ça passe par euh, l'acide métal, enfin tu vois il y a pas mal de choses. Euh, et Il ouais, y, y a plein de trucs différents, mais à ce moment-là, moi je faisais... Enfin, je pourrais dire que dans ma production, ça, ça va se rapprocher plutôt de l'électro, parce que je fais de la musique assistée par ordinateur, donc euh, voilà. Et en fait, euh, bah, je, je venais à bout de la, de la production de mon deuxième EP qui s'appelle « Hyperstition », et, euh, et en fait, je faisais un peu chier les gens avec qui je bossais à ce moment-là. Je dis, mais vas-y, faut que ça tape plus, là. Et, 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 le, et le pote, il me dit, non, mais Mathilde, faut que tu arrêtes, faut que tu fasses du gabber, en fait. Parce que là, ça peut pas aller. Ça, on ne peut pas faire plus que ça. Et, et à ce moment-là, je, je mixais le, le disque chez, chez un ingénieur qui s'appelle Luc Giraud. Et on, on, on rigolait avec cette histoire de gabber. Et en fait, lui, connaissait assez bien. Maxime a pris tout ça. Il m'a dit, Enfin, il m'avait parlé de Casual Gabbers, puis je suis retombée dessus par hasard un peu sur euh, sur internet j'ai écouté j'ai dit waouh ok, trop bien et Paul seul c'est lui qui me faut pour le remix je, je l'aime déjà. <rire> déjà voilà c'est comme ça que ça s'était passé et après on s'est rencontrés on s'est plus quittés.
1: Euh, et, et comment vous avez, comment vous avez travaillé du coup euh, Paul après sur les morceaux d'ascendant vierge euh, euh, dans un ping pong permanent de je t'envoie un riff je ouais c'est hein.
2: ouais, vachement ça bah, au tout début on s'est dit après le remix genre, on s'envoie des petits trucs, donc Mathilde, elle compose aussi. Donc, elle m'a envoyé des compos. Moi, je lui ai envoyé des trucs. On a commencé à échanger comme ça. Et puis, ça, ça, ça s'est fait naturellement. Quoi. On, on a eu l'occasion de produire ensemble aussi. Ça, on l'avait vraiment fait à deux mains. Quoi. Euh, ça dépend un peu des scénarios, mais c'est vrai que la plupart du temps, je vais venir avec une instru. Et si elle plaît, Mathilde elle va commencer à. À chercher des pistes de voix, des fois sans parole, juste des intentions, et euh, parfois elle me la renvoie, j'ajuste, hein, voilà, comme, comme tu dis, dans un ping-pong permanent. Ouais.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce que, alors <rire> je suis content de te parler, Paul, qu'on parle un peu de, de Gabber sur Sougar sur, sur, Radio à, 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 à l'occasion de, de cette émission. Euh, comment on pourrait euh, expliquer le, le Gabber à quelqu'un qui ne saurait pas du tout ce que c'est?
2: Ouais, euh, c'est assez simple. Voilà, déjà, le, le mot... Euh, moi, j'aimerais expliquer le, le mot, le sens. Euh, ça veut dire « copain euh, ». En argot euh, d'Amsterdam, euh, ça veut dire « mate euh, », en mm -hmm. gros, quoi. Et... Euh, euh, pour la petite histoire, ça vient du Yiddish, euh, l'origine du mot. Du Yiddish et, euh, en, Ouais. Ah bah ben, je savais peu, pas que, euh, Ouais, bah voilà. Et, euh, et du coup, euh, c'était euh, en gros... Euh, les des mecs euh, un peu les misfits euh, ceux qui étaient euh, qui rentraient pas dans les clubs euh, etc c'était voilà euh, ouais, c'était les quoi et, euh, et c'était le début de la musique électronique euh, de la techno de house avec une grosse effervescence euh, en Angleterre euh, en Allemagne etc et, euh, mais à ce moment-là, il euh, y a eu des clubs euh, à Rotterdam euh, qu'on commençait commencé euh, à laisser euh, rentrer euh, les fameux Gabbers, qui est plus un socio-style à la base. Mm -hmm. euh, et ces gars-là, ils y... kiffaient euh, écouter de la techno et de la house euh, bien pitchée. Et euh, les DJ qui jouaient cette même musique euh, se sont dit qu'ils pourraient la produire. Et voilà, au début, c'est vraiment un petit cercle, en fait, euh, mm -hmm. de Misfits de Rotterdam. Et donc, du coup, c'est une version... Euh, accélérée et plus brutale euh, de la techno, donc avec de la distorsion, des BPM euh, plus élevées euh, qui s'est construite euh, dans les années 90 euh, en Hollande principalement, mais pas que. Ouais.
1: Et le, le, cette dimension sociale où on a à t'entendre, on a l'impression aussi que le gabber, c'est un peu le, euh, voilà, les, les classes populaires de, de la musique électronique, elle c'est elle est, est toujours vrai aujourd'hui, notamment aux Pays-Bas où tu as vécu
2: ouais ouais c'est non c'est complètement vrai bah au Pays-Bas il y a un truc qui fait que vu que ça a plus de 25 ans il y a un truc de génération qui fait que c'est plus ancré euh, d'une manière euh, populaire au sens euh, strict du terme ah que ouais. même des gens de 40-50 ans ils savent à peu près de quoi ça parle donc euh, il y a un côté tout le monde connaît mais euh, je pense si on parle vraiment du mouvement euh, hardcore Gabber euh, hollandais c'est toujours euh, ouais il y a toujours euh, ce truc là après il y a une euh, je vais pas dire récupération parce que on fait partie de tout ça, mais il y a une remise à l'honneur du, du Gabber qui, qui s'est opéré, ouais, les cinq dernières années avec différents collectifs, qui est une espèce de revisite et de fascination de ce style qui est fait par des gens qui viennent pas forcément de ce milieu-là. Donc, mmh. je sais pas si ce qu'on représente nous, c'est comme une, un, une espèce de nouveau cousin dégénéré du Gabber, <rire> mais si on est un peu sérieux et qu'on parle historiquement, et de scène, ouais, c'est toujours ça.
1: C'est une niche, quoi. Mathilde, tu as été dans des soirées gabeurs, toi
3: non. Bah oui, avec mon ami Paul.
1: Avec ton ami Paul. <rire> c'était tout ce que tu imaginais, ou euh, c'était quelle expérience Bah oui,
3: encore, encore mieux. Après. Non, euh, mais on n'est pas allé
1: en faire... Hollande.
3: Non, c'est vrai qu'on n'est pas encore allé, mais euh, mais on va bientôt y aller après le, après le confinement.
1: Quand quand tu auras le vaccin.
3: Ouais.
2: Ouais, ouais.
1: 3, 2, 3. Et, et euh, c'est un endroit qui t'a inspiré, les Soirées Gaber pour de futurs textes, ou peut-être des textes qui sont présents sur le, le P de Ascendant Vierge
3: Je sais pas. Je sais pas vraiment si euh, c'est ça qui va m'inspirer. Ce qui m'inspire, c'est. C'est. Euh, ouais, c'est la musique, en fait, en, de manière générale. Après, mmh. euh, ça me plaît que la musique, elle fasse sa vie, qu'elle fasse danser des gens, etc. Mmh. Mais je me projette jamais, en tout cas, mmh. quand, quand je fais les trucs. Et je pense que Paul, c'est un peu pareil. Voilà, mais j'aime bien et je préfère être euh, je préfère être sur scène que, que dans le que dans le public parce que je suis un peu agoraphobe et euh, j'en parle dans le morceau discothèque d'ailleurs. Mais euh, mais non mais voilà, mais ça me plaît après voilà, ça me plaît
1: quand même. Alors le jeudi, dans place des fêtes, je demande à mes invités de, de m'aider à faire un peu la programmation de l'émission, euh, bah, puisqu'on parle de Gabber et ses soirées. Vous avez choisi un morceau d'un enfin, artiste qui s'appelle Gabber, Eleganza et HD Mirror. Le morceau s'appelle Frozen Dopamina. Vous nous en dites un petit mot euh, avant qu'on l'écoute
2: Ouais, moi je peux vous en dire un petit mot. Ah, euh, Vas-y
1: Paul. C'est
2: euh, Gabber, Eleganza. Du coup, je parlais un petit peu avec toi du renouveau de la scène Gabber. Euh, s'il y a vraiment quelqu'un à citer, c'est lui. En fait, moi-même, moi euh, c'est une grosse influence pour moi. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce style il y a 8-9 ans, euh, c'était la seule ressource en ligne. Euh, en fait, euh, il avait un Tumblr qui s'appelait Gabriel Eleganza. C'est mmh. des photos euh, qu'il allait chiner, euh, mais vraiment avec un travail euh, d'archéologue. Et euh, du coup, c'est quelqu'un d'hyper important en fait pour cette ce renouveau de cette scène Gabber, etc. C'est un super DJ aussi, c'est un Italien, euh, c'est un vrai Gabber aussi, lui qui a vraiment connu le mouvement dans les années 90. Et euh, voilà, il est maintenant basé à Berlin, il a fait cette release sur Life From qui est aussi le label sur lequel on a sorti notre EP. Et euh, donc il l'a fait avec euh, HD Mirror, qui est aussi, euh, il est sud-africain, mais il est basé à Berlin, mmh. et euh, qui a été un peu connu dans la période Vapor Wave. Et qui a ensuite un peu drifté euh, vers des styles plus durs Et euh, du coup c'est une collaboration entre les deux Et le euh, track est super, il y a un club super
1: Vous écoutez Place des Fêtes sur l'Atsugi Radio chaque jeudi Et là maintenant on écoute Frozen Dopamina Choisi par mes invités Ascendant Vierge On va continuer à bavarder juste après euh, Avec Mathilde et Paul du duo Ascendant Vierge Gaber, Eleganza et, et HD Mirror sur l'Atsugi Radio Oh, my
3: de vous acharner voyez comment vous pouvez tout recommencer vos flèches se perdent dans le brouillard du passé à ne pas y disparaître non plus. Le temps des jeux touche à sa fin. Le temps des jeux
1: Ascendant Vierge sur la Tsugi Radio, c'était horoscope. Euh, on était en ligne, en duplex avec Mathilde et Paul du duo Ascendant Vierge. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette passion commune pour euh, l'astrologie que vous avez
3: euh, ah. je, sais, je sais pas si on peut parler d'une passion commune, mais en tout cas, c'est quelque ouais. chose qui nous a qui nous a réunis euh, très rapidement. C'est-à-dire que c'était notre première ou je crois première vraie séance de studio tous les deux avec ouais, Paul, ouais, est où on était en train de bosser sur le morceau « à euh, Faire et refaire ». Et euh, puis bon, en même temps, on se racontait un peu bah, nos vies, tout ça, on venait de se rencontrer. On ne se connaissait puis... pas trop
2: euh, à ce moment-là.
3: Ouais, voilà. Et donc, euh, et moi, bon, je je brûlais, je brûlais de lui poser la question, mais de quel signe astrologique euh, es-tu Et en fait, j'osais pas. Je me dis, bon, ils vont encore me prendre pour une vieille allumée. Je, je voulais garder un peu la face vu que c'était mon nouveau pote. J'avais pas envie de le perdre tout de suite. Et, euh, et en fait, il a il a fini par lâcher tout seul que il était vierge. Euh, donc, des signes astrologiques. Et là. Tout s'est éclairé dans ma tête. Mon, mon, mon analyse de Paul, je dis ah, mais je comprends parce que je suis ascendant vierge. Et donc euh, là, c'était la fin de la session studio et Paul a tout simplement nommé en nom de projet euh, le morceau, euh, ce qui allait devenir le morceau faire refaire ascendant vierge. Et donc euh, on a kiffé ce truc là et on a on a dit que c'était un super nom de groupe. Voilà. Ça, on ça est commence toujours par A en haut des, on des on affiches content. des festivals.
1: Ah, ah, ah oui, alors ça, ça c'est de la stratégie mais bon pour le moment les festivals c'est pas terrible mais
2: <rire> non, non j'ai eu mais euh, c'est pas mal ça, ça tombe bien quoi euh, euh,
1: mais... est alors est-ce que euh, moi j'y connais rien en astrologie euh, qu'est-ce que c'est quoi les, les caractéristiques des vierges et des ascendants vierges
3: euh, bah, ça va être vraiment être la, la précision la maniaquerie la pureté Hum. Euh, je, les, les, les défauts c'était de ne jamais trop savoir euh, se, se fixer, mais les on va dire les qualités c'est d'être complètement maniaque et contrôle fric ouais.
1: Et c'est des choses que <rire> je prends ça
3: comme une qualité. <rire> je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais euh, ouais voilà. Est-ce que c'est des...
1: est-ce que c'est avec ça qu'on pourrait aussi euh, raconter euh, vos séances de travail et de, et de sur ce projet ascendant vierge, c'est des choses des caractéristiques que vous avez retrouvées pendant le boulot tous les deux.
2: Ouais. En fait, il y a eu un petit truc comme ça, mais qui est peut-être pas que lié euh, au fait qu'on soit vierge, mais aussi au fait que Mathilde et moi, on a un, un petit peu roulé notre boss avec nos projets solo d'avant, etc. Et C'est vrai que dès le début, il y a eu ce truc de... Euh, on ne okay, fait plus les mêmes erreurs. On ouais, on fait plus les mêmes erreurs, on va se présenter euh, avec un son irréprochable. Donc, il y a eu un, un travail sur le choix de notre ouais. ingé son, euh, voilà, avec ce truc aussi, vas-y, on existe déjà, du coup, on se crée des persos. Du coup, il y a une espèce de dynamique qu'on pourrait dire être un peu vierge, mais je sais pas si directement lié à nos signes.
3: Mais... <rire> euh, ouais. ouais, bah, euh, l'envie de... commune, c'était de créer quelque chose de nouveau et donc, c'était quelque chose de, de parfait.
2: Et de t'en donner les moyens ouais. aussi, quoi. Ouais, de... voilà. Ça. De... Ouais, sur des choses que les gens ne remarquent pas forcément. Ouais, on, oui, on ne va, la, on va rien sur...
3: laisser au hasard, je pense. Mais ça, c'est aussi <coughs> nous, dans notre manière d'aborder euh, euh, le travail, que ce soit Paul Sol avec Casual Gabbers, que ce soit moi aussi, j'aime bien euh, mettre le nez euh, partout et ouais, rien laisser. Donc, c'était évident qu'avec Ascendant Vierge, mm -hmm. ça allait être euh, comme ça et d'un commun accord.
1: Est-ce que vous diriez qu'il y a une dimension euh, euh, spirituelle, voire mystique à, à Ascendant Vierge Bon. Euh, peut-être un... Ouais, ouais, ouais Vas-y, Paul
2: Non, non, bah, après, bah, encore une fois, c'est Mathilde qui écrit ses textes Moi, j'interviens pas là-dessus, mais c'est quelque chose euh, ouais, que j'aime bien J'ai un, un ami qui m'a dit que Mathilde écrit des textes après euh, C'est vrai qu'il y a un truc un peu comme ça où, où ça peut sembler simple, mais ça te renvoie à des trucs sur la vie enfin, genre, Du coup, il y a ce côté ouais, un peu mystique, ouais. mmh.
3: Ouais, mais j'ai toujours écrit comme ça, c'est... J'écris a... pas tous les jours, y a... les gens qui écrivent ont tous des manières très différentes d'aborder euh, l'écriture, l'écriture de chansons, Mais j'écris pas tous les jours, c'est des, des grosses périodes de, de travail, et c'est un peu comme des, euh, des révélations, et je pense que... Mais ça, ça fait depuis longtemps, ça, ça me suit depuis que j'ai commencé à, à écrire euh, mes chansons, c'est un peu... Euh, voilà, ça me tombe dessus, et... Et d'un autre côté, j'adore, je crois que mon maître d'écriture, c'est Nostradamus. Et j'adore les, les Centuries, qui sont des espèces de, de visions qu'il avait. C'est les, les écrits euh, voilà, apocalyptiques de, de Nostradamus. Et j'adore ce mélange de, de vieux français, de, de révélations, de, de mots, pas forcément dans l'ordre. Et en tout cas, c'est un peu comme ça que j'écris. Mmh. J'écris à l'oral pour commencer avec des espèces de, voilà, de nappes de voix qui viennent se poser sur les prods de, de Paul et, et puis après à partir de ça j'entends, après euh, 260 écoutes, j'entends un mot euh, et, et, et en fait c'est le mot que je vais choisir et après, et après ah ouais. je, je, je lis tout Donc oui il y a un côté assez mystique je dois avouer Et j'aime bien,
2: on aime bien ça aussi il y, y a ce côté charabia à chaque fois que les enfin les ouais. morceaux commencent en général avec du charabia et du coup euh, ouais. des fois phonétiquement euh, se créent des mots euh, qui du coup il y a un truc un peu ouais empirique et mystique euh, qui se fait ouais Je suis
1: alors, on va continuer à explorer un petit peu cette euh, programmation que vous nous avez concoctée l'un et l'autre. Alors, je crois que le titre qui va venir, c'est plutôt euh, pour toi, Paul. Euh, un titre que tu as choisi, ce serait peut-être un, un petit guilty pleasure, on va dire. Euh, alors, j'ai envie que tu nous en dises un mot, c'est Wallen.
2: Ouais, alors, euh, je suis tombé, euh, je ne sais pas si c'est bien de faire de la pub pour les concurrents, mais je suis tombé sur... Euh euh, genre un contenu euh, de clic Qui s'appelle Get Bugy Qui est euh, monté par Cher Qui est euh, un, un activiste euh, du hip-hop Que j'adore et tout Et il a eu comme invité Sulibi euh, Wax B Wax qui est un producteur Que j'adore aussi qui a, qui a produit plein de hits euh, De rap français mmh. Avec une touche entre guillemets Américaine Et donc euh, c'est lui qui a produit Tout l'album euh, de Wallen Donc euh, forcément ça fait un peu laine de Proust Parce que c'est ma génération Mais je pense qu'à l'époque, j'appréciais pas vraiment Et en fait, je suis retombé dessus après cette émission euh, Et voilà, je trouve que euh, Genre, euh, à l'époque, c'était le seul capable de faire des intrus Entre guillemets, euh, qu'un euh, Qui sonnait américaine Et en écoutant euh, 15 ans après Je trouve que c'est très français Et que dans sa copie euh, En fait, dans, dans, sa, dans, son, dans sa tentative de copie Il euh, y a un truc trop dingue. et Moi, je fonctionne vachement comme ça d'essayer de copier un truc, et en fait, j'y arrive pas, et, et ça fait autre chose, et, et voilà, je trouve que, euh, voilà, que c'est super, et puis même, Wallen, euh, cette espèce de sincérité, euh, très euh, rap français, 90-2000, euh, qu'on n'a pas toujours, euh, voilà, je trouve mmh. ça hyper ture, en fait. Donc, euh, voilà, autant pour la prod que pour euh, l'interprétation et les mots de Wallen. Euh.
1: Allez, on écoute un petit bout de Wallen. <rire> Wallen. sur la TV Radio, choisi par Ensemble Vierge. Mmh.
4: Pour oui. mon cœur.
1: C'est Wallen sur la, la Sugi Radio, choisi par Paul Paul Seul d'Ascendant Vierge. Une bonne grosse dose de R&B comme ça, du début des années 2000. Mais en même temps, ça, ça, ça fait du bien. Et ce qui fait du bien, et c'est aussi une caractéristique, je trouve, qu'on retrouve chez Ascendant Vierge, c'est que finalement, il euh, n'y a pas de tabou. quoi On peut aimer de l'eurodance et aimer euh, de la techno expérimentale. C'est aussi ça que ça raconte, euh, Paul.
2: Ouais, bien sûr, ouais. bah il y a... Enfin je ne savais pas comment expliquer ça mais ouais c'est il y a un côté parcours euh, parcours ouais moi je viens du rap euh, à la base j'ai découvert la techno j'aime euh, le côté chanson et du coup il ouais, y a un truc comme ça dans la fin d'engarde de concilier euh, plein de choses mm -hmm. euh, je pense ouais.
1: et, et toi Mathilde ça te parle ça ou euh, et ce ce, ce là <rire>
3: Non, bah ouais. En fait, ça m'a jamais euh, transcendé. Après, évidemment, maintenant, là, en réécoutant, je me dis, ah, quel flow. <rire> Mais euh, c'est clair que si j'ai jamais écouté des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça, moi, ça me rappelle un peu quand je regardais le film Taxi avec mes cousins. Et je trouvais ça cool. C'était avant l'apocalypse. <rire> Mais euh, non, bah voilà. Après, moi, c'est, j'ai jamais réellement écouté comme j'ai de le rap ou de chansons françaises. Ouais, j'ai écouté IAM. Je, je sais que j'ai euh, écouté AYAM, j'ai écouté le, euh, le micro d'argent, j'ai écouté MC Solar. J'aimais beaucoup Solar Pleur parce que c'était un peu satanique. Ouais. Mais euh, voilà, parce que j'avais déjà ce, ce truc euh, très, très vite. Je suis allée écouter Marilyn Manson et des trucs comme ça. Donc euh, c'est vrai que je suis un petit peu passée au travers, euh, au travers de, de tout ça. Mais, euh, mais j'y reviens avec Paul et parfois il me dit non mais vas-y écoute par exemple pour un morceau dans le P qui, qui s'appelle La vie d'avance, au début j'étais assez réfractaire, je dis non c'est trop smooth, j'ai peur, j'ai peur, c'est pas moi et finalement il m'a dit mais si ça va bien se passer et puis finalement, euh, finalement on est très content de ce morceau j'aime beaucoup le chanter.
1: Le c'est choix... pas gagné. Pardon. Le prochain choix, euh, le prochain choix, c'est le tien, Mathilde. C'est Leila Kay avec un morceau qui s'appelle Blacklisted. Tu peux nous en parler un petit peu, nous dire euh, qu'est-ce qui te plaît chez cette artiste
3: Ouais, c'est l'ange déchu. Euh, bah, c'est une artiste qui a quand même un, un sacré parcours, qui, qui a commencé euh, ouais quand elle était très jeune. Donc elle est elle est d'origine marocaine et elle a grandi en, en Suède. Et en fait, donc elle est passée par le hip-hop, le rap, tout ça. Ensuite, elle s'est retrouvée coincée quand elle devait avoir genre 18-20 ans à Ibiza... Et puis elle a rencontré des des DJ qui qui l'ont ramenée en Suède et qui l'ont qui l'ont fait devenir un peu la reine de, de loro dance. Mais euh, mine de rien, c'est elle est hyper rock, hyper punk. Elle a la voix complètement éraillée. Les laquais c'est un modèle dont on parle pas trop, je pense, de, de Lady Gaga, de Nicki Minaj. C'est c'est nana comme ça qui se laissait pas faire, qui avait un caractère de cochon et qui euh, qui justement dans les années donc. La chanson que j'ai sélectionnée, c'est Blacklisted. C'est un morceau qui date de 1996. Ouais. Et ça arrive après un, un gros scandale où il y avait les... Euh, je sais pas quel award, Swedish award, je sais plus quoi. Et en fait, elle, elle pensait qu'elle allait gagner avec son morceau Electric, qui donc, son un de ses derniers singles, et elle n'a pas gagné. C'est une autre chanteuse, euh, beaucoup plus mignonne, beaucoup plus euh, smooth qui, qui a remporté le, le prix. Et Elle l'a elle défoncé dans le couloir, euh, elle n'était pas du tout d'accord. Et voilà, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce, roll, ce quoi. côté. Elle, pour le coup, elle est, elle est ultra punk, quoi. Elle a, elle a vraiment mal, mal fini. Euh, voilà, j'ai beaucoup d'amour pour cette personne et Black c'est vraiment... C'est un de ses derniers albums qui est hyper... Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les, rythmes, toutes les rythmiques sont passés au ralenti. Il y a un côté un peu... un peu dub, presque reggae, dark, mais elle a, elle a sa voix complètement éraillée. Elle parle que de trucs atroces. Donc, euh, il y a un morceau qui s'appelle Murderer et celui-là, donc Blacklisted, qui dit qu'elle n'est plus la bienvenue nulle part et qu'elle s'en fout. Il voilà, y a un documentaire sur elle qui s'appelle Fuck You Very Very Much que je recommande, qui est dispo sur Youtube.
1: Euh... Si vous ne
3: connaissez pas cette personne.
1: Leila Kay, blacklisted, choisie par Mathilde D'Ascendant-Vierge pour aller presque au bout de cet entretien. Leila Kay sur la Tsuga Radio. de Leila Kay, choisi par Mathilde d'Ascendant Vierge. Paul et Mathilde sont en duplex avec nous sur la Tsugé Radio. Euh, voilà, on, on, on est dans une époque un petit peu compliquée. Euh, c'est particulièrement compliqué pour la culture et la musique. Euh, selon vous, Paul et Mathilde, c'est quoi le rôle des artistes dans une période comme ça Waouh Paul, euh... vous avez deux heures <rire>
2: ouais, C'est compliqué, ouais. ouais c'est de... Ben, je pense, en tout cas, c'est une leçon d'humilité euh, pour tout le monde. Quoi. C que, euh, ben, je sais pas, la, la condition mmh. d'artiste euh, avant l'époque euh, du show business, c'était juste d'être euh, un clochard et, euh, et juste pour son art. Et, euh, ben, ça nous ramène à ça. Quoi. -ce que... <rire> enfin, pourquoi, pourquoi on fait ça Pourquoi continuer Quelles opportunités financières ça nous, nous, nous apporte aucune enfin, Il voilà, y, y a un truc qui... Enfin, c'est à la fois hyper dur euh, dans la vie de tous les jours et en même temps je pense assez c'est beau artistiquement parce que, parce que ça nous renvoie ouais, à l'état le plus pur d'artiste
1: Mathilde, tu as la même sensation
3: Bah oui, ça c'est clairement un truc sur lequel on est, on est raccord, on est dans la même tous dans la même situation après c'est vrai qu'on a eu euh, des choses qui enfin pendant le, le premier confinement et je je pense là, ça va être, c'est un peu pareil. On, a, on a reçoit souvent des messages de gens qui, qui nous remercient parce que euh, bah, les morceaux, euh, les morceaux d'ascendant vierge sont des, des petits exutoires, quoi. Une petite merci, grâce à vous, j'ai pu transpirer dans ma cuisine, des trucs comme ça. Donc, euh, bah, c'est sûr que ça fait ça fait plaisir. En tout cas, on se dit voilà. Quand même, les, les gens sont là et quand, quand on pourra sortir de tout ça, ça va péter. Qu'est-ce
1: mmh. qu qui vous manque le plus dans la, dans la fête Alors Même si Mathilde est un peu agoraphobe, tu préfères être sur scène, tu nous l'as dit. mais <rire> Qu'est-ce qui vous manque le plus dans le fait de ne pas danser, de ne pas, de pas faire la fête, de ne pas sortir la nuit
2: bah fin, ouais, moi monde. moi ça a chamboulé complètement mon juste ma vie en fait ça fait deux ans tous les week-ends je suis censé être quelque part en train de jouer des disques et, euh, depuis mars ça n'existe pas donc c'est forcément mm -hmm. euh... enfin euh, cumuler euh, le projet Casio Gabbers à ce moment-là j'ai pas seul, en général j'avais toujours un truc à faire le week-end quoi ouais. mais euh... mais ouais comme fin, moi comme je te disais au début enfin ça ça a été un parcours quoi on passe par des frustrations des t'es pas content et tout et puis à un moment voilà bah, ouais, a... c'est dur mais c'est comme ça quoi il y a des en ce moment euh une situation auquel on, on doit accepter en fait il n'y a pas de ouais, comme ça enfin, je sais pas un... je sais pas trop quoi dire de plus quoi c'est c'est dur et je pense que c'est bien artistiquement hein. mais... que... tout ce qui est dur ça fait des bonnes choses artistiques
1: Mathilde, du coup, il y a des nouveaux morceaux dans les tuyaux. On va avoir des nouvelles de vous. Euh, il y a un live qui euh, est quand même quelque part présent dans, dans, dans vos têtes pour euh, dès, que ça, dès que ça reprend, euh, monter sur scène.
3: Oui, bien sûr, Alors, évidemment. oui bon, il
1: ouais, y, y a des trucs on est euh... très
3: très, très productifs.
1: Mmh. Vous êtes très très euh, Je ne sais pas qui c'est qui continue à <rire> parler. Vas-y, Mathilde. <rire>
3: <rire> non, on est super productifs. Euh, on, a, on a bien bossé sur le premier confinement. On a bien rongé notre frein en, en faisant des morceaux. Et puis bah, là, c'est la même chose. Hein, en fait, hein. mmh. Paul euh, a surproduit. Je pense qu'il m'envoie à peu près 4 prods par jour. Au point où je commence à culpabiliser parce que je suis en retard. Mais euh, non, c est, c est, c est à enfin, ça va venir. Comme je dis, ça va péter.
1: <rire> ça va péter, bah, nous on est prêts euh, puis dès que on est tous déconfinés vous viendrez euh, euh, en direct au, au studio de Sugi Radio à la Villette pour euh, qu'on poursuive un peu cette conversation euh, parce qu'on a encore plein de trucs à se dire on sera pas en duplex, ça sera mieux, on pourra se faire des clins d'œil et tout, ça va être super <rire> merci beaucoup Mathilde et Paul euh, en Vierge d'avoir euh, participé à cette place des fêtes et à très bientôt
3: Merci. Merci Antoine. À bientôt. Euh, bonne soirée.
1: Euh, allez, on se quitte. Euh, salut, on se avec discothèque, comme si on y était. Discothèque, c'est Ascendant Vierge sur la Tsugi Radio avant de retrouver Sébastien Chassagne et d'aller prendre un train de banlieue. Bye. <laughs> là là, il nous manque la discothéca, c'était un extrait de Vierge, le premier mini-album d'Ascendant Vierge, disponible un petit peu partout en attendant, en attendant. De les retrouver un jour sur scène, on l'espère très fort. Allez, cherchez votre carte orange, on file en banlieue.
5: En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
1: Place
3: des fêtes sur la Tsoui
0: Radio, tous les jeudis, à 17h.
1: Bonjour Sébastien Chassagne. Bonjour alors avec toi, tous les mois, on part explorer la grande banlieue parisienne du côté de forges les bains
6: Exactement, exactement. À forges les bains tout est loin, et tout est loin de Forge-les-Bains. Cet endroit, ça a toujours été une confusion de l'intérieur, de l'extérieur, un endroit où on cherche du sens, introspection et exploration. Quoi de mieux pour se mettre en mouvement qu'un peu de musique Dans le centre commercial des Ulysses, il y a un Nuggets, le disquaire qui n'existe plus, mais c'est trop loin et ça coûte cher. Mes musiques assets je les connais par cœur. Pas question de réécouter le Very Best Of de Jimmy Cliff de Maman, ni la collection Les Génies du Jazz aux éditions Atlas de Papa. Quand on s'ennuie sur la moquette bleue fraîchement posée de la maison Kaufman, on cherche des moyens de s'échapper, de s'évader. Lassivement, je lance le mode démo de mon synthétiseur Yamaha SHS200 Digital Keyboard with MIDI. Hé hey, Je m'enfile un bonbon au miel de gondole de pharmacie et je bouge un peu. Ah, le mode démo. Des heures à danser dessus, à taper des touches au hasard, en s'inventant des regards complices, avec un bend trop stylé. Une foule qui danse. Ouh Même les fausses notes sont faites exprès et le public demeure conquis. On tente des trucs super expérimentaux avec de grandes nappes tendues. C'est le son des génériques de télé, ça c'est le son de tonnerre mécanique, c'est le son d'ottoman, des Chevaliers de la Lumière. Et ouais, sur scène avec moi, il y a Sam Dynamite à la guitare. Scott Bakula à la batterie électronique, tu vas faire quoi, là <rire> Et d'un coup, d'un seul, on change d'atmosphère. Une nouvelle série fait son entrée dans ma tête. C'est les dossiers X, les frontières du réel. Et avec elle, mon monde est chamboulé. Sur mon VTT, je ne fredonne plus Gala. Non, na non, non. non. J'ai la musique de Mark Snow en tête, ou plutôt, non, un remix que j'ai dû entendre une fois chez Mamie sur MCM, je sais plus. J'ai qu'une envie, c'est retrouver mon ami Paul sur les hauteurs du hameau de Roussigny, à côté de Limour en Urepoix. Là-bas, on pose nos vélos et on s'enfonce dans les bois. Ces bois, on les connaît bien. C'est ceux des courses d'orientation du collège Michel Vigneault, entre les vieux bunkers abandonnés tout à guet et le camp de ceux qu'on appelait à l'époque les gitans avec leurs chiens qui nous courent après. Dans ces bois, il y a la base secrète de Thales. Thales Air Défense ou Thales Air System ou Thales Air System and Land Air System. Sur les Toki, Woki, des interférences de, de grands grillages qu'on peut longer des heures. Et parfois, quand on y va avec un téléphone sans fil, on capte aussi des bribes de conversation, des suites de chiffres. Ce centre d'essai Thales, c'est la zone 51 de l'Essonne. Ça donne envie de croire que si la vérité est ailleurs, alors le mensonge est ici. Mais où exactement la musique de Mark Snow, sidérale et sidérante, c'est pas celle qu'on a en tête avec Paul. Non, non, ça doit être le son remix Hard Tech que Vincent Rieu a copié sur une musique à 7 sur Voltage FM. Dans la cour de récré, il nous explique que c'est la version de Robert Miles, le gars qui a fait Children. Tout ça, c'est très confus pour pas dire mystérieux. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en tête pendant nos virées nocturnes à longer le grillage de notre base secrète cherchant un accès, un indice, prévoyant des évacuations en cas de menace militaire en voulant retrouver cette version du générique de X-Files, 25 ans plus tard, la vérité a enfin éclaté. C'est pas du tout de la hard tech. Et encore moins Robert Miles qui était à l'origine de ce mix. C'est DJ Dado. Et puis c'est vraiment pas ouf. Mais enfin Dado, qu'est-ce que c'est que cet opportunisme En revanche, c'est bien la musique de Robert Miles, Children, qu'on avait en tête. C'est elle qui nous faisait bouger, c'est elle qui nous activait. C'est une musique sur laquelle on a l'impression que, à n'importe quel moment, on pourrait comprendre quelque chose claquer la porte de son bureau de détective du paranormal et courir jusqu'à la zone industrielle 51 de Courtabœuf. Arriver trop tard sur les lieux du crime. Ne retrouver au sol qu'un étrange liquide noir, quelques mégots de cigarettes et poursuivre l'aventure. C'est ça une musique qui fait bouger aussi. C'est pas parce qu'il n'y a rien à voir qu'on s'ennuie, au contraire. Avec la bonne playlist, il y a tout un monde invisible qui se révèle.
1: Là, là, là. Merci beaucoup Sébastien Chassagne de venir partager tous les mois euh, tes souvenirs d'adolescence euh, euh, dans ces villes euh, de grandes banlieues. Et puis euh, pour ces souvenirs aussi de l'époque où la musique électronique vendait des palettes de disques.
6: Hein.
1: <rire> Parce que c'est plus tout à fait le cas. On se voit le mois prochain
6: Avec grand plaisir
1: Merci Sébastien. Dans quelques minutes, nous, on passe un coup de fil à Victor Legrand, journaliste à Society. Attention. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en 2020 Biden a battu Trump, de justesse certes, mais tout de même, et il y a aussi ce nouveau titre du garçon avec les plus beaux graves de la scène électronique française Yann Wagner est de retour avec un nouvel album prévu pour le printemps sur le label Yotanka, et vous l'aurez remarqué avec un texte en français, et ça lui va comme un gant fait comme si, c'est le titre de ce single clippé par l'ami Marco Dos Santos la Dream Team quoi
5: En revanche, on fait plus la fête La bamboche, c'est terminé
1: Place des fêtes sur la Tsui Radio
0: Tous les jeudis à 17h
1: bon, C'est vrai, vrai qu'on ne s'en lasse pas du préfet euh, Du préfet Bamboche C'est demain que sortira le nouveau numéro du 15 au Madère Society Avec Joe Biden donc en couverture L'Amérique déconfinée Une couve dont la publication sur les réseaux sociaux euh, Je le signale, s'est attirée les foudres De quelques trolls français trumpistes Qui prédisent l'incarcération prochaine de Biden Ou accusent Society de propager des fake news mais passons. Dans ce numéro 144, vous retrouverez Gaël Fay, Christiane Taubira et aussi un papier du journaliste Victor Legrand qui est au téléphone avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. Alors, ton papier est consacré aux eaux pétillantes alcoolisées ou encore Hard Seltzer. De quoi s'agit-il
5: alors les hard setters comme tu le traduis bien euh, qu'on pourrait justement traduire par eau euh, pétillante alcoolisée et la nouvelle tendance dans le monde de l'alcool une tendance venue des des États-Unis euh, tendance assez récente finalement puisque euh, ça a émergé aux états unis en 2013 et euh, le leader du marché qui s'appelle White Claw s'est lancé en 2016 mmh. et depuis euh, la fin de l'été, depuis septembre on va dire à la rentrée, euh, de nouvelles start-up, on peut dire ça comme ça, euh, françaises euh, sont sorties du bois à quelques jours d'intervalle. Euh, donc au mois de septembre et, euh, et c'est considéré par les spécialistes et les observateurs du, du monde de l'alcool comme la plus grande révolution dans le monde de l'alcool justement depuis les années 70 c'est l'invention et la, et la euh, popularisation si je peux dire ça comme ça, de la bière légère c'est-à-dire que depuis quelques, années, depuis quelques années la bière légère a été ce qui a permis dans les années 70 de, de vraiment démocratiser la bière euh, à, à échelle mondiale euh, les chiffres sont dingues, euh, c'est déjà des, un marché qui donc, en 7 ans, 5, 7 ans, euh, pèse des milliards aux états unis et qui, euh, et qui arrive en France donc depuis septembre. La particularité des eaux euh, pétillantes alcoolisées, donc, ce sont euh, un alcool de 5 degrés, environ comme une bière, euh, deux fois moins calorique qu'une bière, trois fois moins qu'un verre de rosée et on va dire euh, trois à quatre fois moins qu'un cocktail. C'est l'argument marketing massu. c'est l'alcool le moins calorique du marché. Euh, et un alcool de l'époque euh, dans l'air du temps donc alcool sans calories, je viens de le dire alcool sans gluten euh, alcool bio euh, dont la communication est non genrée, donc il ne joue pas sur les codes un peu virils que, que peuvent avoir certaines bières ou certains alcools forts et ni sur le, le côté très girly qu'on peut, qu peut avoir pendant très longtemps, euh, certaines bières légères ou certains, mmh. euh, ce qu'on appelle des prénix c'est à dire des alcools aromatisés euh, la smyrna un, c'est des
1: trucs comme ça Exactement. Mmh. Voilà. Euh, et et on, on, c'est aussi, des, en tout cas pour les startups françaises, elles prônent un, un, une meilleure empreinte carbone en, 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 en faisant bosser, euh, voilà, en faisant pas venir de la bière de l'autre bout du monde ou euh, des sodas de l'autre bout du monde. Il y a aussi tout ce marketing, ce greenwashing un peu autour de ça.
5: Exactement. Euh... Les marques américaines, donc euh, White Claw par exemple, qui a mmh. 60% du marché américain, ça pèse un milliard et demi à peu près aujourd'hui. Euh, quand on goûte pour un palais français, c'est quand même euh, assez. Euh, donc, ce n'est pas euh, un goût chimique. En tout cas, on a l'impression que c'est chimique. Mmh. Ça ne l'est pas, mais c'est un goût qui, qui qui ravit les palais américains. Biberonner à la culture soldat, à la culture soda, par exemple. Mmh. Pardon. Mais euh, mais c'est vrai que pour nous. C'est quelque chose qui, euh, qui est encore très chimique. Donc les Français qui viennent de se qui viennent de se lancer jouent énormément la carte du bio, la carte du, du, du goût, la carte de la responsabilité et, euh, et, contrairement, on va dire, aux grosses marques américaines qui même si elles ne sont pas connues en France sont déjà industrielles sont beaucoup plus craft, comme on dit là-bas, beaucoup plus premium, beaucoup plus dépendantes, artisanale. Euh, artisanales. Donc, pour rester, donc pour jouer encore plus la carte de l'alcool de l'époque, euh, je ne sais pas si c'est aussi ça, mais en tout cas, les faits sont là. Va euh, bah jouer sur euh, capsules recyclables, euh, canettes parce que c'est évidemment recyclable. Euh, mm. On donne de l'argent à des organisations euh, pour l'environnement et ce genre et ce genre de choses, quoi.
1: Voilà. Mm. Et, et en termes d'expansion du, du, du marché, c'est encore confidentiel, mais les chiffres font un peu peur
5: euh, En gros, aux États-Unis, c'est une folie. Euh, donc euh, White Claw comme je le disais, 60% du marché euh, déjà un milliard et demi ça pèse en enfin, plusieurs milliards le, le fondateur qui est Anthony Van Mandel euh, qui est un Canadien dont, dont on ne connaît pas grand chose, a déjà une fortune estimée à trois milliards et demi selon le magazine Forbes euh, toutes les, tous les grands brasseurs internationaux ceux ci sont lancés: Carlsberg, Budweiser, Enken, euh, même Coca-Cola euh, a fait ah ouais. euh, a sorti son Art Sensor au Japon et aux États-Unis, deux marques différentes. Et c'est la première fois que Coca-Cola fait une boisson alcoolisée. Donc ça prouve le, le comment dire, le, que le marché euh, ouais. risque d'être important et, euh, et intéressant. En France, ça vient d'arriver. C'est encore des petites marques. C'est très caliste, C'est assez bon, en vrai. Euh, c'est bien fait. Euh, est-ce que ça va exploser en France Je ne sais pas. La grande question, c'est de se dire, est-ce que un alcool aussi euh, techno, entre guillemets, enfin, avec cette, cette image assez, euh, assez technique, euh, peut fonctionner au pays du vin, au pays où derrière chaque alcool, derrière chaque vin ou chaque euh, digestif régional se cache une culture, une agriculture, un terroir, une tradition ancestrale C'est la grande question. Mmh. Euh, c'est un alcool qui va sans doute, qui pour le moment en France Vu le prix, vu la composition, vu la sophistication, s'adresse à une population assez, euh, disons, CSP+, euh, bobo, branché, pour reprendre des termes que je déteste, c'est pas grave, et euh, de on va dire, de grandes métropoles. Mmh. Mais demain, vu la gueule du marché, <rire> mmh. euh, quand Nken ou Cronenbourg, pour, euh, par exemple, vont, vont arriver en France avec des, des produits beaucoup moins sophistiqués en termes de coût, donc beaucoup plus accessi accessibles en termes de coût et en termes de prix, mmh. quel en sera le, le résultat c'est la grande question. Évidemment, les associations anti-alcool et les autorités publiques commencent un peu à s'emparer de la ouais. question, puisqu'il faut se rappeler qu'au début des années 2000, euh, le marché des premix a été tué très vite. Donc, euh, Smirnoff of Ice, pour rappel, Smirnoff of Ice, c'était euh, un alcool de 5 degrés, qui était du soda et de la vodka. Très, très, très vite. Beaucoup de sucre. Hein. Pas, euh, <rire> beaucoup de sucre. Donc, euh, le, ce qu'on appelait appelé les prénics euh, aux États-Unis, c'est sont arrivés en France au début des années 2000 avec mmh. Smirnoff Ice comme tête de gondole, mais avec que pour ambition de toucher les jeunes. C'est-à-dire, mmh. vous aimez pas l'alcool, vous aimez pas le vin de votre père ou la bière mauvaise qualité, vous allez boire ça, c'est très sucré, c'est cool. Et c'était même au niveau très ciblé jeunes Et la France, par un député UMP qui s'appelle dur a tué le marché en mettant une taxe très très élevée, beaucoup plus élevée que les alcools comme la bière, par exemple, et ça a tué totalement le marché. Où plus personne n'achète ou ne boit de la sphère en, en France. Euh, quasiment. Et euh, la question la question qui va se poser, c'est s'il y a un raz-de-marée français des hard sellers comme il, comme il en existe aux états unis est-ce qu'une taxe spéciale sera mise en place ou pas C'est la grande question. Pour l'heure, ce que ce qui existe et ce que j'ai pu boire aujourd'hui, ça coûte euh, 3 euros la canette, sept balles dans les biais, dans les bars, euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas donné pour le choix. Ouais,
1: enfin, c'est pas au carrefour du coin quoi.
5: Non, pour la, alors Snowmelt, euh, qui est une euh, marque euh, assez cali de <rire> comme, ils, euh, comme ils aiment se, se définir du Colorado, ah. qui est la seule marque américaine disponible en France, et également le premier Absintheur qui sera euh, en grande surface. Avec les, avec les magasins Carrefour dans les magasins Carrefour pardon et euh, c'est fait au Colorado l'eau est pure c'est euh, la montagne des rocheuses euh, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aux États-Unis mais pour mmh. l'avoir goûté ça reste quand mmh. même un goût mmh. bon américain hein, quoi mmh. Mmh. je pense je, je, je. si vraiment des palais français euh, qui ont donc les moyens de pouvoir s'acheter ça donc un, un certain âge euh, qui sont déjà un peu dans la vie ils ont entré dans la vie professionnelle euh, économique pour pouvoir se, se faire ça vont aimer ces goûts industriel je sais pas. C'est beau, et sans calories, sans gluten euh, et tout ça, il ça, y a un goût qui... Mmh c'est pas du bon vin quoi, faut pas oublier mais
1: voilà. <rire> Affaire à suivre en tout cas merci Victor Legrand, il n'y a pas de d'eau pétillante d'alcoolisé au studio de Sugar Radio, mais je crois que je vais m'ouvrir une, une bonne vieille bière hein. finalement c'est bien aussi. Ouais, de toute façon, sur les basiques. <rire> voilà, Society est en kiosque demain avec Joe Biden en couverture euh, ça sera bien sûr disponible chez votre marchand de journaux, merci Victor, à bientôt
5: Merci à vous.
1: On peut plus passer de l'impératrice, un de nos meilleurs représentants à l'international leur amour des synthés analogiques, leur fusion disco-pop moins légère qui n'y paraît un véritable remède à la morosité. La preuve avec une belle exclue pour Tsugi Radio, un titre qui sera disponible demain seulement. Remix signé des Australiens de Lazy Wax de leur dernier single en date Voodoo, c'est l'impératrice sur le player de la Tsugi Radio.
4: Let me be your lucky star, shining down on you.
1: Voilà qui nous rajeunit pas Lucky Star à 20 ans. Figurez-vous le tube de Super Funk en pleine tornade French Touch va ressortir le 27 novembre remasterisé et accompagné de bien chouettes remixes dont une délicieuse version acoustique que je ne manquerai pas de vous diffuser à cette occasion. Il n'y a pas de mal à se faire du bien.
5: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
1: Et tous les mois dans cette place des fêtes, on retrouve Rag et Lubna, nos copines de Barbie Turix. Alors comment ça va les filles
7: Bah écoute, comme un confinement. Hein. <rire> on a passé la semaine dernière à signer à résidence, coaché à notre écran pour suivre les présidentielles américaines. Du coup, on a les yeux secs, le teint blafard et l'impôt d'un ado de 15 ans à cause du masque. Au top mais attends, c'est bientôt Noël.
0: Alors que moi, je suis suédoise et chez nous, Noël, ça rigole pas du tout. C'est un élément majeur de notre culture. Alors, je sais que euh, le monde va mal, qu'il faut renverser le système. Mais en ce moment, j'avoue, j'ai un peu envie de rêver quand même. Et quoi de mieux pour se laisser aller qu'à de douces divagations qu'un bon film de Noël T'aimes les films de Noël, Antoine mmh,
1: Je suis pas sûre. Hein.
0: Ah bon <rire> Pardon. Mais j'avoue que de temps en temps, euh, quand même une belle histoire d'amour sur fond de patinoire, de baisers sous le gui et de reines fourrées au hareng c'est une spécialité traditionnelle sudoise, c'est quand même assez <rire> réconfortant. En fait, les films de Noël, c'est comme les pâtes de fruits que t'offres ta tante Monica chaque année. Tu sais exactement quel goût ça va avoir, mais tu t'en bouffes jusqu'à écurement avant de laisser moisir la boîte au fond d'un placard.
7: Et en parlant de placard, ah. vous allez voir, je suis la reine des transitions. <rire> Ce Noël sort un film un peu particulier, une comédie romantique de Noël avec, pour personnages principaux, deux lesbiennes. Le film s'appelle Happiest Season, il sort fin novembre et a pour tête d'affiche la « so gay » Kristen Stewart.
1: Elle est gay, Kristen Stewart
7: Voilà, mais toi, t'as besoin d'un update euh, Rago hein bon, Moi, en tout cas, je suis plutôt Sigourney Weaver
0: euh, dans Alien. Hein. D'ailleurs, euh, déclaration, replay, je t'aime.
7: Ah, mais justement, rag à ton époque, enfin, enfin, oh là fans, hein, <rire> on devait <rire> se contenter d'icônes crypto-lesbiennes, comme Ripley dans Alien. Là, on marque une avancée majeure. Kristen Stewart, elle est ouvertement lesbienne. Elle a fait son coming out à la télé américaine, et c'est un rôle de lesbienne qu'elle va jouer dans une rom -com lesbienne de Noël.
0: Et de quoi ça va parler ce film Alors déjà, le deuxième rôle sera tenu par Mackenzie Davis, que tu dois encore moins connaître en toi, hein, no offense, hein, euh, qui a rejoint la franchise de Terminator euh, à côté d'une autre icône crypto-gouine de, euh, de mon époque, Linda Hamilton aka Sarah Connor. Elle y joue une super hot badass en Marcel, Dyke alert garantie
7: alors, ensuite, pour revenir à Happiest Season, euh, le pitch, il est assez simple. Donc, Kristen et sa zouze filent le parfait amour, à tel point que Kristen se tâte à lui passer la bague au doigt. Et elle se dit, mais quoi de mieux qu'un solitaire de chez le manège à bijoux au pied du sapin Du coup, elle part bille en tête dans sa belle famille, avec son petit paquet sous le bras, et là, stupeur. Elle découvre que cette dulcinée n'a pas dit à papa-maman qu'elle était sortie de l'hétérosexualité. Du coup, manque de bol, elle se retrouve à jouer la colocataire orpheline pendant les fêtes. Ok, donc on n'est pas du tout sur un scénario à la Ridley Scott du coup. Voilà. Alors clairement, hein, c'est pas un masterpiece. Je pense pas que ça va rafler une palme d'or. Euh, D'ailleurs, rien qu'à regarder la bande-annonce, on se doute que le film va être un peu nul. Mais ça ne m'empêche pas d'être surexcité, et tu sais pourquoi, Rag Parce que tu trouves Kristen Stewart super hâte. <rire> Hôte du Père Noël
1: Oh là Je <rire> sais pas si c'est autorisé ça.
7: Désolée, je, je, je m'excuse, je sais qu'on n'a pas le droit de faire des blagues aussi nazes. Euh, donc non, rag, je suis surexcitée parce que c'est la première fois qu'un film de Noël met en scène en tant que personnage principal. De lesbiennes qui sont en couple, qui habitent ensemble et qui ont l'air d'avoir des vies assez lambda, genre dîner devant Colanta le vendredi, courser au champ et baise une fois par semaine. Tu veux dire qu'aucune des deux n'est ni folle ou mariée à un homme ou, et que personne ne suicide à la fin Eh bah ben, écoute, j'espère hein, parce que ça ferait une drôle de conclusion pour un film de Noël quand même. Non, mais ça voudrait dire qu'en termes de représentation, il y a du progrès. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que les lesbiennes n'avaient pas encore intégré l'univers chaud et douillet du feel-good movie. Non, nous, on était cantonnés aux films dramatiques, aux tragiques, et ça, mine de rien, ça façonne l'imaginaire collectif. Quand t'es gosse et que les premiers films où tu vois des Gwyn, c'est « Boys Don't Cry » ou « Monster », tu te dis qu'être lesbienne, ça doit être l'enfer sur Terre, que tu vas finir malheureuse, seule, violentée, ostracisée. Alors qu'en fait, c'est le paradis terrestre d'être Gwyn, en plus avec son temple de la débauche humide à là-là. Donc oui, d'accord. C'est pas le film du siècle, c'est certain, mais c'est un film qui dit « Hey, coucou, les lesbiennes sont des êtres humains, ce serait chouette de ne plus leur lancer des cailloux ». Et surtout, même si c'est un nanar, je vois pas pourquoi on pourrait pas revendiquer le droit de regarder, nous aussi, des films de seconde zone, si c'est avec des gouines. Oui, c'est un peu comme le mariage pour tous, quoi. Au fond, pourquoi, nous, les gouines, on n'aurait pas le droit de mettre des robes meringue dégueulasses et de divorcer dans les cris et les larmes, comme tout le monde Exactement, Rag, on veut tout, nous. On veut se marier et divorcer, on veut les chefs-d'oeuvre et les nanars. On veut tout
1: euh, pas de problème, donc le nanar, il est en route Happy <rire> Season avec Kristen Stewart euh, une recommandation euh, cinématographique euh, de Regalouna Barbiturix Premier choix, ouais, c'est ça. Merci les filles Merci. Euh, On se retrouve le mois prochain euh, Je vous rappelle que Barbie turix d'ailleurs c'est aussi un site d'infos queer et féministe que je vous encourage à aller consulter, à liker les pages, etc. etc. On se retrouve lundi prochain à 18h en compagnie d'Idevaro et Patrice Bardot pour Serge Lémission votre shoot mensuel de chansons françaises et bien sûr jeudi prochain ici même avec la techno de Darzac au platine et le R&B lunaire et féministe cette saison de Bonnie Banane merci à l'équipe de Tsugi radio Lolita Mang, Raphaël de Chauvron Gaspard Guy Bourget place des fêtes c'est terminé mais la bamboche ça continue sur Tsugi radio avec un peu de house aux accents baléariques hébergé sur le fort recommandable label parisien Pont neuf Records Cosmo Action en DJ7 dans quelques minutes mais d'abord on écoute Talamanca extrait de son dernier maxi Cosmo Action tout de suite sur le player la Tsugi radio allez bye bye